0: Dit is Voorproevers, de podcast. Ik ben Bent van Looy. Een hele vreemde cocktail in onze Voorproevers deze keer. Uh, Dachau, Mechelen en Congo. Woorden die ons allemaal wel iets zeggen, maar in die combinatie, heel vreemd. Wannes Pereman schreef een boek, Waar is Johnny? En, en bindt al die dingen keurig aan elkaar. Luister mee. Hoorproevers. Wanne Speermans, ik ken jou een beetje als televisiemaker, als muzikant, als vader. En ineens was je een schrijver, plotsklaps, omdat het moest.
1: Vertel eens. Wel ja, het, het moest, uh, uh, omdat hetgeen dat ik geschreven heb, dat uh, was niet echt verfilmbaar in de context waar ik het gevonden heb. Ik verklaar mijn ader. Ik was, reeks, ik was mee aan het werken aan een reeks documentaires over de bevrijding van West-Europa. Een mm-hmm. uh, reeks van Koen Mortier, uh, de, de bekende regisseur. Uh, en ik was verantwoordelijk voor de research van de elf afleveringen. Uh, Voices of Liberation. Voices was of Liberation, inderdaad. Uh, en tijdens die research, waar die meer dan een jaar heeft geduurd... ...kwam ik op een bepaald moment een foto tegen... ...gemaakt op de dag van de bevrijding of kort daarna ...van het concentratiekamp van Dachau.
0: Mm-hmm.
1: Op die foto stond, stond, staan twee mannen. Uh, links een blanke man, rechts een zwarte man. En daaronder staat... ...dit is de Belgische Congolees Johnny Vosté... Hij, hij was de enige zwarte man in het kamp van Dachau.
0: Ja, en ineens is jouw nieuwsgierigheid geprikkeld.
1: Ja. Want, Waarom? Ja, en ik, ik wist niet dat er zwarte mensen of een zwarte mens in, uh, in Dachau opgesloten uh, is geweest. En ik wist ook niet dat het een Belg was. Uh, en ik vond er eigenlijk verder heel weinig informatie over. Op het eerste gezicht. Mm-hmm. En toen ben ik ja, toch wel beginnen rondkijken. En, en uh, ik, ik vond hier en daar toch wel wat meer. En dan dacht ik, misschien... Moet ik hier voor één keer eens niet een televisieprogramma over maken, maar waarom zou ik eens niet proberen een boek te schrijven? Ja, ja. Niet dat dat moest, maar ik wou dat wel al lang eens doen en daar, daar was nu een goede gelegenheid om het eens te doen. Ja, Johnny
0: Vostee, merkte je, was een man die uh, zijn leven gesleten heeft in Mechelen. Mechelen ligt dicht bij jouw uh, belevingswereld. Mm-hmm. Congo ook, daar was je laatst. ja. Maar uh, die cocktail Mechelen-combo-Dachau, dat was wel heel uitzonderlijk.
1: Ja, het, 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 het verhaal is zo, uh, dus hij is van Mechelen in Dachau beland, omdat hij tijdens de, bezetting, de Duitse bezetting, de Tweede Wereldoorlog, uh, is hij in het verzet gegaan in Mechelen. Als jonge snaak, hij was nog geen 18 jaar, hij was 16, 17 jaar. Uh, Johnny ging in het verzet in Mechelen en hij was daar niet discreet genoeg over, zoals, uh, zoals dat wel eens gebeurd. En hij is verraden en opgepakt en voor drie jaar naar de kampen. Ja. Stuurd, weggebracht.
0: Hij was heel jong, hij was 17 toen de oorlog uitbrak. Gelukkig,
1: want anders was hij misschien gewoon meteen ter dood gebracht of geëxecuteerd. nog voor hij naar de kampen zou gevoerd ja. kunnen zijn.
0: En hoe, hoe ga je er dan naar op zoek? Want ik kan me voorstellen: ga je eerst kijken, leeft die Johnny Vosteen nog? Want het zou gezien zijn leeftijd, hij was 17, nog
1: net kunnen. Het zou nog net kunnen en ik heb ook één nog levende daggauw overlever gesproken. Of hij ondertussen nog leeft, dat weet ik niet. En die man, René van Huffel, die kende Johnny Vosté. Die had hem ontmoet in een van de kampen. Wauw. Uh, dus daardoor wist ik meteen, ja, het is, het is een echt verhaal. Maar ja, ik ben beginnen zoeken, uh, eerst gewoon online. En ik heb gemerkt dat sociale media uh, een geweldige nieuwsbron of een informatiebron ja, ja, zijn. Je kende veel mensen zijn naam nog. Nee, niet zoveel, maar... Er was toch ergens een foto, de foto die op het boek staat trouwens ook, was ergens gepost op een Facebookgroep... ...van Mechelaars, ze heet... ...gezijd van Mechelen als... zo typische, uh, nostalgische... lokale mm-hmm. Facebook-community... ...daar had iemand die foto opgezet... ...en iemand die lid was van die groep... ...Wendy Hendricks, heeft daaronder foto's geschreven: ...dat is mijn Peter. Huh. Uh, ik heb die foto nog nooit gezien, stond er ook bij. En toen heb ik, ben ik direct... Ah, oef, ...dat is hier wel een directe link naar Johnny Vosté... ...heb ik Wendy Hendricks ook snel gevonden... ...en inderdaad, ik heb er naar gebeld... ...en ze zei, ja, dat was mijn Peter... Uh, maar goed, hij is al een tijdje dood. Ik was nog jong toen. Misschien kun je beter met mijn, mijn vader spreken. Ja. Uh, en dat was dan de neef van Johnny. Die woont nog altijd in Mechelen. En dan ga je daar naar op zoek? Ja, dan heb ik die man gebeld en uh, uh, die zei, kom maar af. En voor ik goed en wel binnen was, wist hij mij al waarom ik daar was. Ja, meneer Peremans, die foto, dat is niet, dat is niet Johnny Voste. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Ja, en normaal zouden je dan zeggen, oké, okay, daar gaat mijn boek, het, is, het verhaal klopt niet, ik, ik ga iets anders doen. Ja. Maar eigenlijk, ja, vond ik het, hoopte ik dat hij toch eens of zo, ik weet niet hoe waarom, maar ik ben blijven zoeken. Maar laten we eerst eens ja. gaan kijken, wie was
0: die Johnny Vos? Ja. Want, want die kende
1: hij wel. Hoe, hoe, hoe omschreef hij die? Ja, zijn, zijn een plezante onkel, en dat is eigenlijk misschien nog de beste omschrijving, zo'n jolige, vrolijke... Zingende, dansende nonkel op feestjes. Zo iemand ja. die, die zo altijd zo'n sch- chique kleren droeg, die daar wel mee bezig was. Een plezante lon- nonkel met een enorm verleden. Want,
0: want waar moeten we beginnen? Misschien ja, toch in Congo. We dan? moeten in Congo beginnen. Want daar, daar is hij geboren. Hij is, hij is geboren
1: in Congo in uh, 1924. Als zoon van de, de Mechelse koloniaal. Uh, uh, Alfons. Alfons inderdaad. En zijn huishoudster. Uh, en hij noemde haar Helena, maar eigenlijk was haar naam. Fatouma.
0: Ja, een kind van een, een, een gemengd koppel, ja, ja. een zwarte vrouw
1: witte man, omgekeerd gebeurde bijna nooit natuurlijk in die nee, tijd. Nee, 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 nee dat, dat gebeurde niet zo vaak. Hij was ook, vader van Stee was ook al op leeftijd, Dat was al een stuk in de veertig, dus dat was, ja. Een, ja er hadden wel vaak van die relaties tussen koloniaal en hun huishouders, daar kwamen ook vaak kinderen van. Het grote verschil is wel... Ja, wacht, daar daar wil ik even op ingaan,
0: want want, uh, dat werd ook heel erg gedoogd door de Belgische staten.
1: Het huishouder-concubine-combo. Ja, dat werd gedoogd in het begin van de koloniale jaren. Daarna al minder, want in het begin kwamen de de Vlaamse echtgenoten niet mee naar Congo. En uh, zolang ze er niet bij waren, dan was er wel ruimte voor extra maritale activiteiten, zal ik zeggen. Want dat
0: hield de, de mannen ook een beetje in het gareel. Ja, ja. ze niet te gek doen. Ja, ja,
1: ja. Maar in de jaren twintig... kwamen de echtgenoten vaak al mee naar Congo. Dus mm-hmm. was de periode. En dan, ja, dan... Ja, dan gebeurde dat al wat minder. Of ja. dan werden... De kindjes die geboren werden vaak weggemoffeld... In weeshuizen of... Dan werd er al minder... Tolerant mee omgegaan.
0: Ja, want wat heel bijzonder is, in de foto staat ook... In het boek staat ook een foto
1: mm-hmm.
0: van het jonge gezin. Mm-hmm. En daar zie je inderdaad een oude koloniale... een, 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 een meneer. Mm-hmm. Met daarnaast die Fatouma die geen achternaam heeft. Mm-hmm. Die heel bewegingsloos mm-hmm. als een standbeeld de camera in kijkt. En in het midden dan die kleine Johnny, mm-hmm. die uh, op een kussentje gezet wordt. En, en, en eigenlijk... De ster is van de foto,
1: hè? Ja, het is, het is niet... Dat het was ja, geen kind ja. van schande. Nee, helemaal niet. Want ook fotomaken in de jaren twintig, dat is niet zoals nu. Dat is een heel dat is een hele organisatie toen. Daarvoor moest er iemand door de Proezen naar de plek komen waar de foto moest gemaakt worden. Iedereen moest gaan zitten. Dat was een dagvullende activiteit. En toch, ze hebben die moeite genomen om die foto te maken voor het nageslacht. Dus ik denk dat... Dat is een theorie van mij. Ik heb het daar niet kunnen vragen. Maar Johnny was welkom als kind van zijn vader en fotomakken. Een trots van zijn vader. Ja. Want op een gegeven moment gebeurt er iets dramatisch. Ja, eh, ik weet niet waarom, maar Alfons. Ja, die ondertussen denk ik 10, 15 jaar in Congo werkt, die wil terug naar Mechelen of moet terug naar Mechelen, dat is niet duidelijk. En hij vindt hij wil Johnny meenemen. Maar hij wil niet Fatouma meenemen. Of dat doet hij in elk geval niet. Hij ontvoert in feite zijn nou, zoon. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Eh, en het gebeurt ja, op een heel dramatische wijze, zoals je zegt. Eh, in het station waar ze de trein moeten nemen, naar Kinshasa, want ze woonden ver buiten Kinshasa, daar uh, had hij het op een akkoordje gegooid met nou, de conducteur of zoiets, van geef men sein, vlak voor de trein in beweging komt, en dan, dan spring ik erop. Maar wat hij niet had gezegd tegen zijn vrouw, dus op, op het moment dat, dat hij dat sein krijgt nee. van de conducteur, zegt hij tegen Fatou, mag ik Johnny nog even knuffelen? Hij springt, met, hij springt dan met Johnny op de trein, en die rijdt gewoon weg en Fatima weet niet wat er gebeurt. Hij blijft achter. Op die blijft achter en z- zij heeft hem nooit meer gezien. Een hartverscheurende film zijn. Ja, dat zou het kunnen zijn. Ja. Ja, ja. Uh,
0: wat, wat, wat moet er door het hoofd van die Alfons gespeeld hebben om enkel zijn kind mee te
1: grissen? Ja, ik, ik denk dat hij de belangrijkste reden was ja, dat hij wel voor zijn zoon een goede, ik zeg dus aanhalingstekens, toekomst uh, uh, wilde in, in, in Europa, in België, in Mechelen. Eerder dan in de Broes in Congo, waar hij mm-hmm. waarschijnlijk niet meer zou terug naartoe gaan. Dus ja, dat, dat is denk ik de beweegreden geweest om die jongen ja, te ontvoeren. En Fatuma meepakken, misschien was dat gewoon te moeilijk. Uh, ook thuiskomen in de jaren dertig of twintig zelfs nog toen, in België met een zwarte vrouw die niet kan schrijven of lezen. Die, mm-hmm. die, die, misschien had hij daar gewoon. Hij ja. Ja, heeft die gewoon stiefmoederlijk laten staan op het perron. Ja. Dus, uh,
0: en we weten niet hoe het met haar is afgelopen. Heb ik nergens kunnen achterhalen. Ja. En ik weet dat je gezocht hebt.
1: Ja, 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 ik heb heel veel gezocht, ook naar haar, maar van haar heb ik nergens iets gevonden.
0: Voorproevers. Oké, Wannes Peremans, we hebben Congo verlaten. Net als Johnny, die door zijn vader eigenlijk gewoon meegenomen wordt naar Mechelen. Uh, Waar komt hij daar terecht?
1: Uh, Ja, vooral bij de de tante en de oma, uh, of de moeder van van zijn vader. Want. uh, ik vermoed dat uh, vader Vosté, dus Alfons naar Mechelen is teruggekeerd om, uh, om te trouwen met een Belgische vrouw. Want dat is kort na zijn terugkeer gebeurd. Dus Johnny had dan plots een stiefmoeder. Maar, en dat heb ik ergens. Hoe oud was hij toen? Vier, vijf jaar. Heel jong. Heel, heel jong nog, ja. Uh, en iemand van, van zijn familie heeft mij ooit eens gemaild. Uh, de, 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 het moederschap was niet van harte. Dus uh, van de nieuwe vrouw, van uh, de nieuwe stiefmoeder van Johnny. Dus wat gebeurt er? Van zodra hij 7, 8 jaar is, wordt hij in, op internaat gestuurd in het Frans, in Brussel. Nu, dat gebeurde toen wel vaker dan nu. Mm-hmm. Maar dus vanaf 8 jaar eh, woont Johnny niet meer thuis, eh, maar zit hij in uh, de colleges in Brussel.
0: En in je boek staat ook zo'n typische schoolfoto van die tijd.
1: Ja. Beschrijf die eens? Ja, je ziet om te beginnen een, een, een redelijk wat geestelijke uh, leerkrachten uh, met, met uh, ja, Pater zegt. Het Sint-Jan Bergmans College, waar ook de, onze koningskinderen nog altijd gaan. Mijn eigen vader is er ook geweest. Daar zie je allemaal jonge, witte, blanke teenagers in een kostuum dat is alleen voor die dag waarschijnlijk hadden. En helemaal in het midden. De kleine Johnny, ja. met een grijs op zijn gezicht. Ja. hij had de het talent om altijd in het midden van de foto te gaan staan. Ik weet niet hoe dat komt, maar er zijn er verschillende waar hij altijd mooi in het midden staat. Ja, hij pakte ook heel goed op foto. Ja, er is iets, er is iets met, met, met zijn uitstraling. Ik, ik weet het ook niet goed. Echt een
0: soort filmster-aura bijna.
1: Ja, ja en inderdaad had zo'n snorretje ook, gelijk Clark Gable, ja. had een nog en ja... Inderdaad, ik zie wat je bedoelt. Charisma, ja. Uh,
0: maar, uh, dus even terug naar daarnet. Mm-hmm. Je hebt die foto waar we het daarnet over hadden. Oh, uh, de Dachau-foto, waar die naast een andere kampgevangene gefotografeerd is op wellicht de laatste dag dat mm-hmm. Dachau, uh, in, uh, of toen het net bevrijd was. Ja. Uh, je neemt die foto mee uh, na een tip van Wendy naar haar vader John Hendricks, ja. uh, de, de familie van ja. Johnny Voste. Ja. Uh, en uh, hij kijkt naar die foto die je hebt meegebracht en hij zegt...
1: Nee, dat is niet Johnny. Dat is niet Johnny. Uh, Ja, dat is wat hij zei. Ik ik vond dat natuurlijk spijtig en raar ook, want wie wie zou het anders kunnen zijn? Zijn zijn er dan nog? Ja, want Uh, onder de foto had
0: gestaan de enige zwarte kampgevangene in Dachau.
1: En en dat staat onder de foto, die nog altijd gepubliceerd staat op de website van het uh, USHMM. Dat is het United States Holocaust Memorial Museum. Dat is een van de belangrijkste musea over de holocaust in de wereld, dat ligt in Washington, tussen alle grote musea, vlakbij het Witte Huis en het uh, Capitool, ja? op de ja. uh, Mall. Sorry. Daar dat is echt een wereldautoriteit. Een wereldautoriteit, autoriteit, een wereldautoriteit ja, ja. absoluut. En nu nog staat er op die website dat Jean Vosté, Jean, Johnny Vosté, de enige zwarte gevangen in Dachau was.
0: En dat bevestigen ze ook nadat je expliciet een e-mail stuurt met ja. die vraag van, kan dit wel?
1: Ja, 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 ja. Dat is inderdaad zo. Dus de informatie is nu ook bij hen dat het niet zo is. Want ik heb dus ontdekt dat er minstens twee zwarte gevangenen zijn in Dachau Doorheen het boek. Um, maar ja, ik denk dat ze dat nu zelf misschien ook misschien wetenschappelijk willen checken of, of mijn informatie ook klopt. Dat weet ik niet. Maar het staat nog, nog altijd fout op de website van het belangrijkste holocaustmuseum ter wereld.
0: Dus je hebt in je onderzoek gevonden dat er niet één, maar twee zwarte gevangenen in Dachau zaten. Zelfs nog meer, maar ik heb het verhaal van twee verteld in het boek. Het is toch waanzin dat dat er dan gezegd wordt, er was er maar één, er is zoveel geweten over de concentratiekampen, dat er dan zo'n blinde vlek is. Ja, dat is is inderdaad raar, maar het, het is zo. Ja. ja. Uh, nu, je krijgt uh, bijna toevallig nog een foto onder ogen van de bevrijding van Dachau. Een foto die heel goed lijkt op die waar uh, volgens jou dus Johnny Vostee op staat. Ja. Hier staat Johnny niet op, maar het is wel dezelfde locatie. De barakken staan op dezelfde ja. plek. Ja. Het kampvuurtje, de rommel op de grond. Ja. En ook het onderschrift is in hetzelfde handschrift, dezelfde ja. ink. Dus jij denkt van dit is op dezelfde ja. dag, dag gemaakt.
1: Ja, want... Er was even nog discussie over, oké, okay, is, is, het is misschien niet Johnny, maar is, is die foto wel in Dachau gemaakt? Zijn we daar wel zeker van? Mm-hmm. Dus dat heb ik dan inderdaad op basis van die andere foto en nog, en nog een paar andere daarnaast die niet in het boek staan, wel bevestigd gekregen. Dus het is wel degelijk, Johnny Rosté klopt, dat klopt, die heeft wel degelijk in Dachau gezeten mm-hmm. tot aan de bevrijding.
0: Ja, dus dat weten. Dat klopt, ja. En uh, ondertussen uh, blijf je maar op uh, Facebook uh, surfen en ja. komen er steeds meer mechelaars boven. En dat vond ik wel heel mooi uh, dat je zegt van ja... Onderzoek is iets heel fluïde. Ja, zeker uh, uh, want, want in een encyclopedie staat de volgende dag nog wat er de dag tevoren staat. Maar het internet is altijd
1: in flux, zeg je. Ja, ik, ik, dat heb ik gewoon gemerkt. Als, als, als je, want wat je doet als je, je research is opnieuw kijken. En nog eens, en nog eens, en nog eens. En enerzijds zie je effectief dingen veranderen in, in de resultatenlijst. Maar anderzijds, ja, je kijkt er ook telkens anders naar. Dus het is, het is fluïde om, om in de bron, maar ook in je eigen hoofd. Dus het is belangrijk om opnieuw en opnieuw en opnieuw te kijken, om nieuwe dingen te vinden. Tijdens, dat heb ik gewoon ontdekt tijdens de research voor dit boek.
0: Ja, en zo ontdek je ook uh, berichten van mensen die hem kenden uit de verzetstijd. Uh-huh. De uh, Mechelse weerstandskringen. Ja. En daarin horen we inderdaad dat hij al heel vroeg daarbij ging. Hoe verliep ja. dat parcours ongeveer?
1: Uh, hij is er met een aantal van zijn vrienden. Zo van die, ik denk dat dat jonge... Een beetje Haantjes de Voorste, ja. Ja. eertjes in Mechelen. Stoer gastjes. Ja, dat denk ik, ja. Want hij zat wel op school in Brussel, maar als de bezetting begonnen, werden die allemaal gesloten. En kwam hij terug naar huis en dan hadden ze veel vrije tijd. En gingen ze rond uh, hoe gaan zo'n dingen? En hij was daar van de Haantjes de Voorste nog de Voorste, denk ik. Uh, als ik de, 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 de getuigenissen moet geloven. Um, hij ging eerst bij de NKB, de Nationale Koninklijke
0: Beweging. beweging ja. Ja. En wat, wat, wat ging die dan doen? Wel, dus dat, de...
1: Je bent 17 jaar, de nazi's komen
0: je land bezetten.
1: Ja. Ja. Wat ik zeker van ben dat ze gedaan hebben... Ze hebben um, sluikblaadjes rondgedragen. Wat toen echt een gevaarlijke verzetsdaad was. Want de pers was helemaal gecensureerd mm-hmm. door, de, door de Duitse bezetters. En mensen
0: gingen thuis stiekem ja, krantjes was... maken met karikaturen. En, en, ja, ja, ja. Ja.
1: en uh, die dingen werden dan verspreid door mensen zoals Johnny. Eén, en hij ging ook met, zijn, uh, met, zijn, met, zijn, met, zijn, met andere jongens van zijn generatie op de luchthaven van Keerbergen noteren welke vliegtuigen er allemaal af en aan vlogen. En die informatie werd dan doorgegeven aan oudere verzetsmensen en die gaf die dan door aan de Britten. Oh ja. Dus dat zijn eigenlijk wel heldendaden, mogen we ja, zeggen. Ja, oh, ja, ja. Maar het heeft dus niet zo lang geduurd. Want? Ja, vroeg of laat is hij verraden geworden. Uh, en is hij meteen gearresteerd door uh, nou, de, de... Ik kan zeggen de gestapo, maar de SIPO-SD heette daar in Mechelen. Zekerheidspolitie. Ja. Uh, en... Hij heeft dan twee maanden, drie maanden in de gevangenis hier in Antwerpen gezeten. Um, in de begeinisteren, in de gevangenis ja, die er ja, nu nog steeds ja, is. Inderdaad. En van daaruit werd hij ongeveer elke dag naar Wilrijk gebracht voor ondervragingen. Daar is ook over gesproken in zijn eigen dossier, dat nog altijd bewaard ligt in de, het archief hier in Anderlecht.
0: En die ondervragingen gingen er niet zacht daar te gaan?
1: Nee, nee dat, dat, dat was, misschien is foltering veel gezegd, maar zijn neus is herhaaldelijk gebroken. Mm-hmm. Uh, zo staat het in zijn dossier.
0: Hoe lang zit hij hier in voorrecht? acht maanden, als ik me niet vergis. Echt een behoorlijk lange tijd.
1: Ja, ja, ja. totdat tot ze tot uh, ja, tot beseften dat hij niet veel ging verklapen. Want hij wist misschien ook niet veel. en heeft ook niet veel verklapt. En in de zomer van 1942 is hij naar Duitsland gebracht. Mm-hmm. En wist hij wat, de, wat hem te wachten stond daar? Nee, en hij, hij viel onder het statuut nachthoek nebelgevangenen. Uh, dat hadden ze speciaal verzonnen, de nazi's, voor... Um, voor de bezette gebieden, niet alleen België, maar ook Frankrijk, hè, waar, het, waar mensen in het verzet zaten, als ze die, als ze die arresteerden, dat werd de nachthondnebelgevangenen, die werden weggevoerd en de familie daarvan, die kreeg geen enkele informatie. Waar ja. naartoe, uh, die mochten niet corresponderen, die verdwenen gewoon ergens in Duitsland. Ja. En zo iemand was zij dus, veel, veel van de gevangenen, zoals Johnny, die zagen hun ouders pas terug als ze plots na de oorlog thuis voor de deur stonden. Ja, ja, ja. Niet bellen, zoals nu, of sms'en. Dus ja, hij verdween gewoon naar Duitsland voor bijna drie jaar. Voorproevers. Johnny Vosté wordt uh, geklist als verzetsjongen,
0: wordt op de trein gezet naar Duitsland en hij uh, komt een hele reeks tussenstations tegen wangen
1: Ja, uh, eerst in de gevangenis van Bochum en dan, ik weet niet waarom, wordt hij verhuisd naar de gevangenis van Wuppertaal. Tot die op een bepaald moment tijdens Britse bombardementen, want die waren er toen ook, die gevangenis die, die was geraakt en die stond in brand. En die was niet meer bruikbaar als gevangenis. En toen hebben ze alle gevangenen naar het kamp van Esterwegen gebracht. Dat is niet zo bekend. Dat is in het noorden van Duitsland,
0: mm-hmm. in de Venen. Maar wel een belangrijke, belangrijke plek.
1: Ja, voor Johnny is, is heeft hij daar acht, negen maanden gezeten. En, uh, is het dan hard werken ook daar? Dat is, dat is een werkkamp. Uh, zes dagen per week, twaalf uur zoiets werken. Mm-hmm. En zondags mochten ze, hadden ze vrij. Dus het was nog niet gelijk daggauw. Het was nog... Ik zou zeggen menselijk, maar dat is misschien niet het juiste woord. Maar het was geen. De mensen stierven daar niet bij bosjes. Ja, ja, ja. Dus ja. Dat, dat was het nog niet. Ja, dat gebeurde natuurlijk wel in Dachau. Misschien
0: is het wel heel uh, belangrijk dat we eerst even het verschil uh, schetsen tussen concentratiekampen zoals Dachau uh, uh, en vernietigingskampen zoals Auschwitz.
1: Ja, dus de concentratiekampen zoals Dachau, dat trouwens het eerste concentratiekamp was. En ook het kamp waar alle. dat model stond voor alle andere later, latere kampen.
0: Ja, want het, het was er al heel vroeg. In
1: 1933 al.
0: Dus dat, was meteen... en dat, was, dat was de plek waar uh, Hitler als een politieke tegenstander, ja,
1: sociaaldemocraten en de communisten, die, die werden gewoon opgepakt en naar zo'n kampen gebracht. De vernietigingskampen is iets anders. Dat is later gekomen uh, toen de holocaust ja, tegen de joden en de, en de Roma en de Sinti. Toen daar op gang kwam, hebben ze echt daar specifiek voor andere kampen uh, ontworpen en gebouwd, die als enig doel hadden: ja, het uitroeien van. Heldere volksgroepen. Volks, uh, mm-hmm. Dat is nog iets anders dan ja. de kamp van Dachau.
0: Maar Dachau is een verschrikkelijke plek... ...waar de tegenstanders van het regime... Uh, ...samengepropt worden in, in, in barakken. Soms wel duizend per ja. barak. Dat vond ik ongelooflijk.
1: Ja, ja, en ik ben er natuurlijk geweest. En de barakken zijn echt niet zo groot. Dus uh, dat, moet, dat moet verschrikkelijk geweest zijn. Vies, koud, uh, vol met vlooien. En, uh, ja, en het zijn misschien geen vernietigingskampen... ...dat wil ik toch even zeggen... Maar van de 200.000 mensen die alleen in Dachau hebben gezeten, is ongeveer een derde gestorven in het kamp.
0: Dus ja. En hoe hou je je daar als,
1: als, als uh,
0: halfzwarte Mechelse jongen staande?
1: Ja, ik denk dat, dat dat niet anders was dan voor de anderen. Uh, ik heb niet het gevoel dat hij zat niet in het kamp zat omdat hij zwart was. Hij zat in het kamp omdat hij ja, tegen de Duitsers in, in, in het verzet was gegaan. En... Ja, het is een, t- een soort dagelijkse overlevingsstrijd. En zolang je niet ziek bent, k- kun je wel. Tussen de mazen van ja, de... Ja, nee, het glippen. Ja, dat is, dat is, zo, zo hebben de overlevers het gedaan. En er valt ook wel hier en daar iets te ritselen met de bewakers, denk ik. Want hij sprak
0: ook veel talen, geloof ik.
1: Hè? Ja, dat is denk ik een deel van zijn redding geweest. Hij, kon, hij sprak goed Duits. Uh, daarom is hij ook na de bevrijding nog een maand daar gebleven. Om dus te helpen tussen de Duitsers die, en het Rode Kruis. We noemden dat een dolmetscher, dus Ja, een vertaler. Een, 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 ja, dat is ja. Wat, hij, wat hij deed, want hij sprak zes, zeven, ja, zes, zeven talen. In die tijd al. Bijzonder.
0: Huh. Ja, absoluut. Huh. Uh, nu, uh, je, 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 je gaat op zoek van hoe zit dat kampleven in elkaar. Hij heeft er gezeten, dat weten we, maar hoe was hij? Heb, heb je uh, medegevangenen gevonden? Je, ja. je, je spreekt in je boek van, van een heel bijzondere man ook. Uh, 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 Koepfer heette die.
1: Ja. Die, Edgar, Koepfer. Edgar Koepfer. Dat is, dat is raar dat hij... Die is volledig vergeten. Maar die, dat is dus de enige die erin geslaagd is om... Die heeft, dat was een Duitser bovendien. Die is erin geslaagd om drie, vier jaar lang... een dagboek op papier te noteren in het kamp. En dat heeft die, die jaren in het kamp overleefd. Dus dat boek is nu... Het ligt in Chicago in de bibliotheek. Je kunt dat gaan bekijken.
0: Ja, want hij, 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 ma, hij, ma, hij schreef het dus op papier. En ja. dan begroef hij het in
1: putjes... Ja. Ja. En, en bij de bevrijding heeft hij dat een putje gevist. Ja, in het uitgezo- bijzijn ja. bij van twee Amerikaanse getuigen. Want hij was Duitser, dus hij was bang dat ze hem niet zouden geloven. Dus ja. hij, hij heeft het heel serieus genomen. Dus het papier was nat geworden. Dat is dan in een speciaal lokaal opgehangen. Zodat het zeker bewaard zou kunnen blijven voor, voor later, voor nu eigenlijk. Voor waar we nu over aan het spreken zijn. En wat hij ook gedaan en dat is eigenlijk heel belangrijk. Hij heeft gevraagd aan de medegevangenen. Mm-hmm. Kunnen jullie voor mij een soort verklaring schrijven waarop staat dat dit dagboek echt is en dat ik een betrouwbare Duitser ben. Ah ja, ja. een soort van zo, ja. garantie. Of... Ja, een soort, soort garantie van echtheid ja. of zo. Ja. Dit is een echt dagboek geschreven in, in Dachau, weliswaar door een Duitser, maar het is wel echt. Ja. En een van die, medegevangen? Dat was Johnny Foster, mm-hmm. die, die heeft ook zo'n papier geschreven. Dat is misschien wel de leukste vondst uh, die, die ik heb gedaan, in de, of de tweede leukste. Ja, want de zoek... voelde je je hebt dat papiertje in je hand, waar,
0: waar, waar het handschrift van, van John ja, Postee ja, op staat? Ik, ik
1: zat in Chicago, we waren daar op vakantie met de familie deze zomer. Het was half gepland dat we ook langs de bibliotheek zouden gaan. Ik zat daar door allemaal papieren te bladeren en ineens had ik het gewoon vast, een briefje, geschreven door Johnny. Ik, ik kan u niet van buiten zeggen wat erop stond, maar... Hij had alleen maar loverde de woorden voor Edgar Koepfer, zijn gevangenen. Dus hij was heel positief over die man. Dan komt hij wel heel dichtbij op Ja, ineens had ik, het, had ik het in mijn handen. ja, ja. ja. Nu, uh, um, wat, wat,
0: wat ik uh, ongelooflijk vind is uh, hoe kan het dat iemand als die briljante koopver zo weinig bekendheid geniet? En, en net als Johnny Vostee, eigenlijk meeslepende dramatische levens. Als je alleen naar de leven van Johnny Vostee kijkt, ja. geboren in Congo, ontvoerd door zijn vader ja. hierop, ja. Groot, in het verzet gegaan, een race, gevangenissen achter de rug, in Dachau beland. Mm-hmm. En, en jij gaat nu pas op
1: zoek naar wie die man is. Ja, dat is inderdaad raar. En ik hoop dat iemand dat voor Koepfer ook doet, want die, is nog, die heeft echt een soort standaardwerken geschreven over de concentratiekamp. En bovendien, ik zeg het nog eens, was het Duitser. Dat maakt het eens zo straf. Eh, ik, ik weet niet hoe dat komt. En ik heb ook het gevoel dat, het, dat, dat in de jaren tachtig misschien dat er meer aandacht was voor politieke gevangenen en nu meer voor, voor de Joodse slachtoffers en de Roma-slachtoffers van de, van de Holocaust. Maar ah, zie je dat echt in, in, in literatuur van die tijd? Ja. Ja, en en ook in de... de, Ze zijn natuurlijk ook allemaal gestorven ondertussen, de politieke gevangenen, dus het verdwijnt ook wel een beetje. Maar de musea die er zijn focussen meer op de de holocaust, op de de vernietiging. Ja, ja. En ik snap dat, dat is normaal, maar maar dat dat valt wel op. En in België is er eigenlijk weinig herinnering aan... Of toch geschreven, herinnering aan, 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 uh, aan het verzet. Er zijn heel veel boeken over de collaboratie. Dit jaar denk ik nog drie of zo... Uh, maar er is nog geen enkel grote schrijver, waar ik me dus helemaal niet bij reken, maar geen enkel van onze belangrijke schrijvers heeft al zo'n standaardwerk over het verzet geschreven. Ik heb het nog niet gezien. Uh, hoe zou dat komen? Tja, er is weinig, er is weinig informatie over. Het. het was allemaal clandestine in het En ook geheim. heel versplinterd. Heel versplinterd na de oorlog. Tijdens de oorlog had het verzet één gemeenschappelijke vijand, maar die viel dan weg. En dan zijn ze eigenlijk niet ten onder gegaan, maar wel verdwenen in interne conflicten, want het verzet was zolang. Eén vijand was heel... Eensgezind. Eensgezind, maar ja, dat ging van communisten tot extreem rechts eigenlijk. Dus ja. dat was niet één beweging, dat waren verschillende bewegingen die na de oorlog el- elk hun eigen weg was zijn gegaan. Ja. Nog Deg- even, ja. In tegenstelling tot de, de collaborateurs, die hebben zichzelf... Zijn nog altijd verenigd. Ja. Ja, ja. Ik wil nog even
0: terug naar dat moment waarop je dat handschrift van, van Johnny ziet. En hij komt misschien nog iets dichterbij uh, even later, wanneer je in dat museum in Washington, waar je opzoekingswerk doet, ineens te horen krijgt van, er is ook een kleurenfoto.
1: Ja, dat was niet in Washington, dat was in, dat was in Dachau. Oh, uh, ja, ja, ja. Ik heb die in Dachau ontdekt. Ja, je bent overal, uh, overal onderzoek. Ja, 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 ja maar, het, maar ik heb het ontdekt in Dachau, maar het ligt wel in Washington, de foto. Oké, dus dat okay, is, is toch niet helemaal fout. Ja, niet helemaal. Alleen, ze wisten het zelf niet in Washington. Dus er is, heb ik ontdekt, een tweede foto gemaakt in Dachau, kort na de, na de bevrijding. Uh, en daar staat met zekerheid Johnny Vosté wel op. Het is bovendien een kleuren, het gaat om een kleuren dia. Gemaakt door een, een, een Amerikaanse dokter, een en arts. Die en ook daar is hij weer de Clark Gable van het gezondschap. Ja, je ziet direct, hè? er staat in het midden van een foto, heel vier, met zijn pet een beetje schuin. Ja. En ja, ik wist direct, ja, hier, hier, is, hier is Johnny. Ik ja. heb hem gevonden.
0: Ja, je je beschrijft in je boek hoe uh, uh, willekeurig zo'n onderzoek eigenlijk kan zijn. Want je zegt, ik ben in Washington geweest, ik ben een paar keer in Dachau naar het het archief geweest. Het is helemaal niet lineair. Je had die foto eigenlijk twee jaar eerder al kunnen vinden. Had gekund, ja. Maar er waren blijkbaar toch een hoop zijsprongetjes voor nodig om hem
1: uiteindelijk echt te zien. ja, 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 inderdaad. Want het is niet alleen zo op internet, maar ook in fysieke archieven. Als je daarin begint te zoeken, als je dan een tweede keer doet zie je iets anders, zie je andere dingen en je let op andere dingen en daardoor, hier vind ik nog een foto of... Zo is het echt gegaan, bijna per toeval. De de toevalsfactor is is heel groot. Maar ik denk wel, hoe langer je zoekt, hoe hoe meer kans je je hebt op toeval -hmm. of zoiets. Heeft deze zoektocht jouw uh,
0: zicht op op redacteur zijn veranderd, op op onderzoeken? Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk dat je... uh, wat ik al wist, is dat, is dat de juiste zoekterm. Dat, dat is heel belangrijk in online onderzoek. Dat is nog maar eens honderd keer bewezen. Maar uh, ja, blijven kijken naar hetzelfde ding. Dezelfde foto opnieuw bekijken. Of hetzelfde artikel, of hetzelfde archiefstuk nog eens bekijken. Ja, dan dan vind je altijd nieuwe dingen.
0: Net zoals detectives
1: en series. Ja, 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 je ziet altijd iets over het hoofd, blijkbaar. En dan... Uiteindelijk vind je dan toch iets dat genoeg is om een boek over te schrijven.
0: Ja, wonderlijk. Je hebt Johnny gevonden in de woorden van familieleden mm-hmm. op het internet. De mensen die hem kenden in Mechelen. Je hebt hem gevonden in de archieven in Dachau, In de mappen van het USHMM in, in, in Washington. Mm-hmm. En zo zie je dat zelfs gedrukte verhalen niet in steen gebeiteld zijn. Want, want na het verschijnen van je boek kreeg je op een dag toch bericht van het museum in, in, in Washington. Ja. Dat Holocaust-instituut. Om, om eigenlijk te zeggen van... Ja, we hebben jouw mail gelezen over die foto, dat het hem niet zou zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Hoe, hoe is het dan om na het verschijnen van het boek ja, ik heb het verhaal verder zien te gaan?
1: Ja, misschien moet ik er dan nog eens op terugkomen in andere boeken, weet ik. Maar ik heb na, na dat het boek uit was gemiddeld... Ja, ja, kijk, ik denk dat, dat er meer dan één zwarte gevangene was... in tegenstelling tot, tot wat jullie zeggen. En ook dat, dat, jullie, dat jullie zelf een andere foto hebben waar Johnny wel op staat... Namelijk deze. En dan kwam er het antwoord, wow, bedankt voor de informatie, dat is, that, that is something, zei ze. Ja. Maar dat is ondertussen ook al bijna twee maanden geleden. En ja staat er nog altijd fout op. Ja.
0: <laughs> Wat ja. ik wel een beetje raar vind. Ja. En zo gaat een verhaal steeds verder. U weet welke informatie er nog op je afkomt. Misschien zit er vandaag wel een ex-liefje van Johnny naar de radio te luisteren.
1: Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. De, uh, ik verdenk er iemand van, maar ik, dat mag ik niet zeggen. Want uh, er, zitten, er zijn nog wel wat mensen in Mechelen die hem nog meegemaakt hebben, denk ik, die ik niet heb gevonden. Ah ja. ja. Hoe voelt dat om hem eigenlijk gevonden te hebben? Want, want, want
0: we hebben wel na het lezen van het boek een beetje de indruk dat we hem kennen. Een, een goed muzikale, fantastische danser. Mm-hmm. Waar onwaarschijnlijk dat hij na zoveel ellende tot zo'n
1: vrolijke figuur is uitgegroeid. Ja, en. Ja, dat is waar. Dat is waar. De, de, blijkbaar is dat toch iets waar sommige mensen gemakkelijk mee kunnen, mee, mee kunnen leven. Hij is wel heel lang ziek geweest. Uh, heel zijn leven eigenlijk door tuberculose uit de dag gauw. En ondanks die longziekte is hij ook altijd een roker ge- geweest. Ik denk dat dat wel, dat dat roken wel mee, mee, een deel van zijn trauma verwerking of zo okay, is. Oké, okay. oké. Hmm. Dat, uh, ja, dat, dat, dat is zijn dood geworden uiteindelijk. Hij heeft zich echt doodgerookt, bijtig genoeg. Je hebt ook heel lang gezocht naar zijn graf. Ja, en ik heb het niet gevonden. Um, ook weer voor een heel banale reden. Uh, graven uh, na een bepaald jaar... Is, is het, na een bepaald, bepaald jaar, jaar, denk ik, in, in Mechelen, verloopt de concessie en dan verdwijnen die gewoon. Dus, ja, je zult hem niet vinden.
0: Je was net op tijd om te gaan graven naar wie die Johnny Voste was. Uh, ik vraag mezelf wel eens af om af te sluiten. Zou ik een Johnny geweest zijn op het moment dat de nazi's mijn land komen bezetten, of zou ik net zoals zoveel hem kop in het zand hebben gestoken?
1: Wat jij? Ik vrees het laatste. Ja? ja? ja. Het moet er toch echt wel heel moedig voor zijn om, de, om te doen wat hij gedaan hij heeft. ook in het kamp een beetje met de Duitsers een beetje half meedoen om dan meer eten te krijgen, dat hij aan zijn vrienden kon geven. Dat is toch allemaal heel gewaagd. Hè? De, wat, wat, die, wat, wat hij gedaan heeft, ik, mm. uh, ik zou... Nee, ik denk dat ik zou... Rustig wachten tot het uh, allemaal voorbij is.
0: Voorproevers. Dit was Voorproevers, de podcast. Over Waar is Johnny? Van Wannes-Pereman. Voorproevers.